0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい今回のポッドキャストのテーマは G20 ですはい
1: で今回、大阪で開催されて結構大きく注目されてきましたね。
0: な、う、な、ん、なんか大きな祭りみたいな感じでしたね,<笑>そうで,すね、はい、でも実は G20 は20年前からやってるんですね、いろいろとその会議をして活動してるんだけれども、はい、ひょっとしたらその存在自体も、その活動もあんまり知られてないんじゃないかなと思って、今回、このポッドキャストのテーマにしました。は
1: い、そこでで今日のポッドキャストではまずはじめに G トゥエンティとはということについてお話しし、次に G トゥエンティの問題点、最後に G トゥエンティと報道についてお伝えします
0: 。ではまず G トゥエンティとは何なのかについて話をしまし
1: ょう。はい、G トゥエンティとは基本的には経済規模の大きい国々の。集まりでもともと G7 を基盤として作られているので G7 の国々プラスブリックスと呼ばれる新興国ですねでこれがブラジルロシアインド中国南アフリカの5カ国でさらにインドネシアであったりとかメキシコオーストラリアアルゼンチンというような国々にも合わせて19カ国と EU が入って20の国とと地域実は更に
0: 毎
1: 年インビテーションといってこう招待される国があってでその招待国プラス国際機関が入って会議を行うというのが G20
0: ですなるほど
1: この G20 なんですけども必ずしも GDP がトップ20の国と一致しているわけではなくてですね一致させてしまうとヨーロッパの国が多すぎることになってしまうので、うん、スペイ
0: ンとかオランダとかが、はい、おそらく GDP 的にはトップ20には入るけど、はい、この G20 には入ってないですねそうですね、うん
1: 。なので、まあ、一応そのヨーロッパの国は EU で代表させて他の地域例えばここですと南アフリカとか、うん、東南アジアの国々であったりとかっていうところを入れています
0: 。うんうん、で先ほど20年前から活動して,るっているうとう言いましたけどもともと始まるきっかけというのが1997年あたりのアジア経済危機ですねでそこでいや,やっぱり G7 だけじゃダメだともっと幅広く世界の経済のことを考えなきゃいけないということで生まれたんですね G7 の中からで当時は財務大臣レベルとかで会議をやってたんだけれども今度2008年にリーマンショックが起きる、うんはい、さらに世界をこう揺るがすような大きな経済危機が発生しちゃうと、うん、ひょっとしたらこれは財務大臣クラスじゃなくて首脳クラスで話はしなきゃいけないだろうとなって首脳レベルで話をするようになったんですね。うんはい、で今のそのそ経済危機の連続から分からるように G20 は一応経済危機のために作られたもので目標としては世界の経済の安定だとか発展だとかそういうようなもののためにとにかく世界の経済について話をしましょうというふうに作られてるわけですね、はい、ただまあそれ以外にも話をするテーマがいろいろありまして例えばエボラ出血熱が西アフリカで大変な問題になってた時にそれがまあテーマの一つとしてなってたりとかあるいは主催国が選んでジェンダー問題を取り上げるとか、うん、2019年だとプラスチックゴミが一つのテーマとして取り上げられることになりました、はい、で集まるわけなので一応話し合って何かを合意するとかってそういうような流れはあるのはありますで最終日には一応全体で首脳声明っていう形で今回はこういうことについて決めました。こういう方針で進めましょうっていうような、まあ、決断のようなものはあります。うん、一応<笑>、まあ。本当に大まかな方針だけになっちゃうんだけれども、おそらくそれと同じ、もしくはそれ以上に大事なのが、とにかくこの経済規模の大きい国々の首脳が一箇所に集まってるわけだから、顔合わせをする、あるいは何かについて協議をする。チャンスになるわけですよね、うんまあ、例えば今年でしたら中米の経済摩擦っていうのが非常に大きな問題でしたそれは二国間でもちろん大きな問題になってたんだけれども他の国々もその被害を受けてしまうので、うん、とりあえず両方の首脳が集まっているので、まあ、サイドラインのイベントとしてそこで話し合うというようなことがありますでこれがいろんな組み合わせでいろんな国がいろんなテーマそれぞれのテーマについて話し合うと。うんそういうようなイベントになってるわけです。はい
1: 、では次に G20 の問題点について話していきま
0: しょう。はい。まず今更ですけど、うん、G20 っていう存在自体をちょっと問わなきゃいけないんじゃないかな、ね、と思うんですよね、うん。っていうのもその正当性がどれぐらいあるのかですよね。つまり G20 っていうのは誰かを代表しているわけではなくその、うん、じゃあ世界を代表しているっていうものでは全然ないんですよね、はい。言ってみればこれが経済規模の大きい国々の集まりなわけなので、うんまあ、裕福な国々が自身の利益を追求しているというか自身の経済の安定とその利益を追求しているっていうそういうようなものなんですよね。はいで、最初 G20 が作られた時にトップの経済ばかりを選ぶとヨーロッパばっかりとかになってしまうから、いや、そうじゃなくて、じゃあ南アフリカを選びましょうとか、アルゼンチンとか、サウジアラビアとかって入れるんだけれども、でも南アフリカはじゃあアフリカを代表してるかって言ったら全然そうじゃなくて、南アフリカは南アフリカのことを考えて出席してるわけだし、ブラジルは別に南米を代表してるわけでもなく、サウジが別にアラブの世界とか中東とかを代表してるわけじゃないし、うん、で例えば北欧の言い分は北欧の国々をグループとして考えたら北欧の経済規模というのは世界の10位以内には入るんだけれども別に北欧が代表されてるわけでもないんですよね、はい、でそうするとじゃあどういうふうにできたのかって G7 の中から出てきたっていう話だったんだけれども実は G7 の中でもアメリカの財務長官とドイツの財務大臣が、まあ、勝手に決めたっていう<笑>世界の経済規模の大きい国をこうリストアップして、うん、はい、この国にしましょうはい、これは×はい、これは丸、うん、みたいな感じでその19の国々が決まったっていう話ですよね<笑>、うん、だけどなんかそのじゃあアフリカからこの国とかじゃあ南米からこの国とかで中東からこの国とかってなるとなんか勘違いしちゃうんですよね、これが世界を代表する世界のための組織だっていうような勘違いしちゃうんですよね、うん
1: 、首相官邸のプロモーションビデオもそうでしたよね、なんか世界の首脳陣全員集結って言ってるんですけど。<笑>全員っていうところがかなりこう<笑>ね
0: 一応国連加盟国が193カ国ですけどねその中の20か国しか集まってないんだからね、うん、でもう一つその関連でその批判っていうのがなんでわざわざそういうようなグループを作らなきゃいけないのかと国連があるじゃないか世界の経済の問題だったら、まあ、もちろん総会とかあるんだけれども経済社会理事会とかもあるし、うん IMF だとか世界銀行だとかすでにその一応国連の下で世界を代表するもので世界のさまざまな経済の問題を話し合う組織がすでに存在するのになんでそういうような組織を使わないのかと、うん、でそういう組織がそういうような話に適してないのであればなんでそういうふうにじゃあ改善して改良してそういう話ができるようにしないのかって結局そういうような全世界を代表するようなところの場から抜け出して、うん、裕福な国だけで話し合うっていうのは結局それは国連とかそういうような組織の正当性を損なうような行動になってしまうしそれでいいのかっていう疑問がいっぱいあるんですね、はい、ノルウェーの外務大臣の言葉で G20 が第二次世界大戦以降の最も大きな交代であると、うん、すごく強く批判してるっていうかその G20 の存在自体が世界にとって大きな大きな打撃になってるんだっていうようなことを言ってますね。はい
1: 、でここまでの話というのが、ジートエンティという存在自体に対する疑問の投げかけだったんですけども。ジートエンティが行っている活動に対しても、いろんな疑問が浮かんできます。うんうんうん、で、そもそもジートエンティの活動というのが、名目上は。世界の経済の安定であったりとか、世界の経済の成長。っていうのが最大のポイントとしてされているんですけども実際には G20 の国々にとっての経済の安定経済の成長ということが優先されています、うんうん、で、本当に世界の経済を考えるってなると例えば人口的に見ると格差の問題で苦しむ人々であったりとか貧困の状態にある人っていうのがものすごい数ままだまだいるわけですね、まあ、
0: これが世界的に圧倒的なマジョリティですからね、そうですね貧困に苦しんでる人たちがね、うん。で、
1: そういうのを引き起こしている格差であったりとか、債務問題であったりとか、うんうん、さらには租税回避、タクスヘイブンの,、ね、の問題とかを話さずして、世界の経済というのを考えることができるのかという疑問が、まず第一に浮かんできます。うん
0: ひょっとしたら本当に世界の経済のことを考えてるんであればそういうような話が結構議論の中心になっていくかもしれないですよね。うん、そうで,すねでもならないですよね。はいうん
1: 、でさらにこう幅広いテーマを扱っているんですけどもそれぞれのテーマに関連するいろんなアクターすべてがきちんとその議論の場に入ってこれているのかという問題もあって例えば作取の問題環境問題ってなると作取を作り出す側と搾取される側、環境問題を作り出す側と、その環境問題の結果によって苦しむ側、うんうん、タックスヘイブンをする側と、タックスヘイブンされたことによって、税金を十分に得られない国っていうような、うんうんうん、いろんな対立構造がある中で、圧倒的にこの G20 に参加している国っていうのは、言ったら加害者側の国々が多いわけですね。うんうんうん、で、被害者側、その影響を受ける側が、いいないまま議論を進めることっていうのがどれだけ意味があるのかってなるとここもかなり疑問が残る部分です。うんうんうんうん、で例えば分かりやすい例で言えばプラスチックごみの問題があるんですけども
0: 今年話されたもんね
1: 。はい。でこのプラスチックごみの問題先進国とか高所得国っていうのは使い捨てプラスチックをどんどん作り出して使っては捨て使っては捨て,でそれを捨てる先として。マレーシアとかフィリピンとかっていうような国々に売ったり。
0: うん、中国が受け入れることは止めたから
1: 。そうですね
0: 。今東南アジアにどんどんどんどん大量のプラスチックゴミが流れてそこで処理しなきゃいけないことになっちゃってますもんね、はい。はい
1: 。で、そういった国、今回マレーシアとフィリピンっていうのは G20 参加していない中でプラスチックゴミの問題を話すってなった時に、どれだけいい議論ができるのかというと、かかななり疑問が残る部分かなといいううふうに思ます,、ね思います
0: うん、確かに首脳声明だけを見ればいいことは結構書いてるの書いてるんですよね、うん、その債務問題だとか租税回避の問題とか一応、首脳声明には書かれてますよねは
1: いただ書かれてはいるんですけども具体的な政策とか対策にどういって落とし込んでいくのかであったりとか拘束力がある目標なのかってなると必ずしもそうではなくて。例えば債務問題の話とかも首脳声明に書いてあるで去年の首脳声明にも書いてある
0: ずっと前から。一昨年にも書いてある<笑>ずっと前から書いてある、はい
1: 。ただ何かそれで債務問題を解決するために動いたかというとそうではないっていうところで、うん、どれだけ拘束力を持って目標を立てているのかとなると、うん、ここもかなりあやふやな部分だとは思いま
0: す、うん
1: 、で首脳声明ももちろんそうなんですけども開催中の見せ方としても、まあ、いろんな見せ方ができるわけですね、うん。で、今回であれば、プラスチックごみを削減していくために、開催中にプラスチックのスプーン、フォークを使わなかったり
0: 。それは大阪の会場の話ですよね。会場の中でですね。
1: うんうん、で、飲料を配るときにも、ペットボトルではなく、タンブラーとサーバーを設置して、繰り返し使えるもので、飲み物を配ったっていうような見せ方。うん、はあるし確かにそれは会場の中でのプラスチックを減らしていく努力としては
0: 重要なことですよね
1: 。ただこれが本当にその持続可能な社会をつくっていくための一歩なのかそれともプラスチック削減に貢献しているというパフォーマンスなのかとなるとどうなんだろうなと思うところがありましてというのも去年カナダで開催された G7 のサミットで G7 各国は使い捨てプラスチックをなくしていくための努力をしましょうという宣言がなされたときに、日本とアメリカというのは、その宣言に対してサインすることを拒んだわけですね。ってなったときに、これはもしかしたらパフォーマンスなのではないかというような疑問も浮かんできてしまうわけです。もちろん、これがきっかけとなって、日本の中で使い捨てのプラスチックを減らしていくという方向になればいいんですけども、必ずしもそうなのかなっていう疑問が私は浮かんでしまいま
0: した、うんまあ、開催中の祭りだけで終わってしまって、うん、具体的な対策につながるような首脳声明にならなかったりとか、うんはい、っていうのがやっぱり懸念ですよね、
1: はい、で最後にこの G20 参加国っていうのは、まあ、世界の GDP で見たら8割ぐらいを回している国なんですね、うんうんうん、でここで話し合われることって言ったら市民の生活に直結するような結果をもたらすことになるはずなんですけども、うん、どれだけ市民社会の声がそこに届いているのかというのも一つ大きな疑問としてあります。うんうん、例えば大阪でも格差の問題貧困の問題ってすごく大きいものがありますしもちろんここに参加している国参加していない国同士の格差の問題貧困の問題労働の問題っていうのが必ずしもここで話し合われていないわけですね。となった時に市民の一人一人の生活に直結する会議であるにもかかわらず市民社会の声がどれだけ届いているんだろうかという疑問もあります、うん、最後に G20 と報道についてお話ししていきましょう
0: 。はい今年は G20 は大きく報道されましたね。はい。で、まあそれはそうで、大阪開催なのでっていう意味もあって、うん、様々な観点、その準備から実施までいろいろと報道されたんだけれども、ひょっとしたら、今年まで G20 のことあんまり知らなかったとか、実際どんなグループで何をしようとしてるのか、あんまりわからないっていう人が多かったような気がするんですよね。うん、で、それもそうで、ほとんど報道されてこなかったからなんですよね、はい、で実際 GNP で過去5年分の朝日新聞の記事を調べてみたんですね、はい、で G20 に関する記事つまり G20 を主なテーマにしている記事は実は5年間で12本しかなかったんですよね、うん
1: 、この5年間というのは今年は含ま
0: ず含まずですね,ですね2018年までですね、はいでそうすると、もう年間2、3本程度ですよね、うん、G20 は毎年、大きなイベントとして世界のどこかで開かれてるんだけれども、うん、同じような議論をしてるんだけれども、年間で2本か3本ぐらいしか記事がないんですよね、はいはい、G20 に言及してる記事はもっと多いですよ、全部で100以上はあって、毎年 G20 に言及してる記事は20本ぐらいあるんだけれども、ほとんどは別のことに関する記事で、その流れで、うん、ちなみにこの首脳とこの首脳は次、会うのが G20 だとかっていう非常にまあ軽く触れてるだけっていう記事が多くて本格的に G20 を取り上げているのは年に23回しかないんですよね、はい、なのでそもそも G20 とはとか G20 は何をしているのか何が解決されたのか何が解決されてないのかに関する話はそもそもないで G20 が主に取り上げられるときはそれが二国間問題の文脈で取り上げられている例えば今年だったら米中の貿易摩擦とか、であるいは日米関係だとか、うん、そういうような記事が非常に多いんですよね。で、全部まとめてみると、結局のところはやっぱり強い国々が多く報道されちゃうんですね、はい。っていうのも、G7 じゃなくて今回は G20 なので、もっとその題材がいっぱいあるんだけれども、うん、結局のところは強い国ばっかりが残っちゃう、報道の中に。はいはい例えばその5年間の朝日新聞の報道で見たときにトップ5、最も報道された国、G20 の文脈でこのトップ5だけで報道全体の3分の2を占めてるんですよね、はい、これがアメリカ、中国、ロシア、日本、北朝鮮
1: 、朝鮮
0: G20 にすら入ってもいない国が G20 関連の報道でトップ5に入っていると。はいうんうんで逆に言えば G20 の中でほとんど言及されてない国々がいっぱいあります、はい、毎年参加してるその G20 の1位になってるんだけれども言及されてない例えばそのうちの約半分の9カ国は5年間で2回以下しか報道されてないっていう、うん、ほとんど記事にすら登場しないっていうようなことがあってそれはそもそも G20 の存在も知らなければ、G20 の中での情勢がまああんまり報道の中からは見えてこないっていうのが現状ですよね。うんうん、で今回の大阪開催っていうことでいろいろと大きく報道されましたね。はい、でまあもちろんそれは国内ニュースとしても多く報道されましたね。うん、交通規制がどうのこうのとか、うん、警備状況がどうのこうのとかというのはありましたね。はい、であるいはまあこれもよくある。話だだと思うんだけれどもその日本のおもてなし関連の報道があったりとか、うん、<笑>
1: そうですねなんかどれだけゴージャスな料理が振る舞われたかとか、うん、お土産に何を持っていったか
0: とか、うん、どんな素晴らしいトイレが用意されたのかとか<笑>
1: <笑>そうですねただそれが G20 の本質を捉えているかというと全くそういうものではない。
0: ねうんまあ、別にそういう報道は全くいらないというわけじゃないんだけれども、うん、もちろんそれは人々はそういうものに関心はあるだろうけれども、うん、でも、G20 としての全体的な役割、何をできてるのか、何ができてないのかっていうことは、うん、やっぱりそれ、きちんと報道してもらわないと、わからないんですね、すね難しいですね
1: でさらに先ほどお話ししたように、G20 自体の正当性に問題があるんじゃないかっていうようなことも含めて。報道された方が読む側としては包括的に G20 を捉えることができるよようになりますよ
0: ねでそれが全く報道されてないですからね過去の5年分の,その朝日新聞の報道を見ているともちろんその存在自体に関する疑問は一度も報道されていませんし租税問題だとか債務問題とか格差問題とかそういうのが取り上げられてないことに関する報道もなければ、うん、で実は結構そういうような問題点で。デモが結構発生してるんですよね、はいまあ、今年、大阪にはデモがあんまり見られなかったとは思うんですけれども、過去の G20 でそういうような理由で大きなデモが発生したりするんですよね、うん、でもちろん G20 がそれをどれだけシャットアウトできるのかっていう、結構厳しい警備もあったりするんだけれども、でも実際、1000人単位でのデモがいっぱい発生してるんですよね、それもほとんど報道されてないんですよね。はい、なのでやっぱり G20 にさまざまな問題点がいっぱいあるとは思うんだけれどもその中に世界を代表してないっていう問題もあるし、うん、あるいはその国内でも市民を代表してないという問題があるんだけれども、うん、それに対して何かができそうなのがメディアじゃないですか、うん、つまり G20 をもう少し批判的にもう少し全体的に取り上げてくれれば、うん、読者も視聴者もそれを問う機会を得る。という意味では非常にやっぱり大事な役割があるはずなんだけれども G20 に関してはそれはうまく果たせてないんじゃないかなというふうに思います
1: 、はいはい。今日のポッドキャストではまず初めに G20 とはということについてお話をして次に G20 の問題点最後に G20 と報道についてお送りしました。